0: Este es un sueño que he tenido durante tanto tiempo, que temo que si no lo cuento, va a hacerse realidad. Autor, La Huella Jing Yang Capítulo 3 El Propósito Después de batallar varios metros hacia abajo entre caudalosos arroyos, llegaron a un lugar donde el río los abrazaba con suave calma, similar a las dormilonas aguas del lago donde habían caído. El escaso movimiento acuático era compensado por los deslumbrantes colores de las rocas, tan variados en tonalidades como en trazos, eran piedras cubiertas por capas de moho, pero a lo lejos bien podrían confundirse con corales del mar, formando arcoíris esmaltados por los rayos del sol. El agua cristalina parecía pintarse de colores y mientras caminaban buscando la orilla, las ondas mezclaban las tonalidades formándose nuevos matices. En cuanto Shiron llegó, notó que un integrante del equipo faltaba. Era un hombre alto y delgado que había llevado al río en su segundo regreso. Concentró su atención en el sujeto de rasgos asiáticos con quien recordaba haberlo visto deslizarse en el río y con mirada apremiante lo obligó a formular la respuesta a una pregunta que él no se atrevió a pronunciar. Aquel joven sumiso con los ojos inundados de lágrimas y un temblor en los labios que se prolongaba hasta su mano derecha musitó mientras sorteábamos el río una piedra enorme se levantó y él desapareció como si se lo hubiera tragado y no pude buscarlo porque la corriente me arrastró su voz se detuvo por el horror de las imágenes que recordaba y sus ojos se movieron como si estuvieran atrapados e intentaran escapar el líder pudo entender cuáles eran aquellas criaturas recordaba haberlas visto en una de las páginas de los libros que había estudiado eran rocas enormes que permanecían camufladas en medio de los ríos esperando inmóviles la llegada de una presa para abalanzarse sobre ella como hienas hambrientas el dibujo que recordaba mostraba la figura de una roca y la descripción de la especie se si asemejaba a los reflejos y la velocidad de un oso atrapando un salmón empapados, exhaustos y confusos caminaron unos cuantos metros dejando el río a sus espaldas el enmudecimiento con el que avanzaban acentuaba el sonido de los pasos y los debates en sus mentes. Deseaban huir y se sentían tentados a exigir una explicación inmediata con la amenaza de no dar un paso más si no eran informados de lo que estaba sucediendo. Pero el miedo acobardaba su determinación, limitándolos a caminar unos al lado de los otros, asegurándose de apresurar el paso para no quedarse atrás. Fueron llevados hasta una especie de peña gigante, cubierta por enredaderas con colores degradados entre negro, café y amarillo azabache. A lo lejos la enredadera parecía formar figuras similares a las que observaban en el pelaje de un gato pardo y el viento las ondulaba como si estuvieran al acecho. Ninguno se atrevió a dar un paso cerca de las enredaderas, ya habían entendido que en ese bosque nada era lo que parecía. Si la lluvia era caníbal y una piedra podía cazar como un oso, ¿qué podría esperarse de una enredadera pintada de tigre? Shiron removió las ramas para palpar las rocas y encontró un espacio estrecho lo suficientemente alto para pasar erguido. Después de inspeccionar en el interior, les informó que podrían atravesarlo con confianza. Todos ingresaron temerosos, escrutando las paredes palmo a palmo, y aunque el pasadizo tenía la suficiente holgura para la mayoría, caminaron con la columna encorvada, como si el techo rozara sus cabezas. Cuando ingresaron, suponían que sería una cueva parecida a la que los había acogido después del episodio del lago, pero solo caminaron unos escasos cuatro metros y salieron de nuevo a la intemperie del bosque. Se miraron confusos mientras el guía removía de nuevo las enredaderas, revelando una puerta camuflada entre las rocas que era casi imposible de distinguir por tener el mismo color amarillo oxidado de la peña. La palma de su mano funcionó como llave de acceso, y los apresuró a todos para que ingresaran cuanto antes mientras les aclaraba. La entrada en forma de cueva funciona para despistar a cualquier entidad que nos persiga. Creerá que encontró la entrada de nuestro escondite, pero en cuanto la cruce, no tendrá idea de hacia dónde nos dirigimos. Además, esta puerta solo puede ser abierta por nosotros, por lo que pueden sentirse seguros en este lugar. Cuando atravesaron el acceso, se asombraron por encontrarse en un nuevo bosque. Sin embargo, la hierba verde, los árboles con troncos cafés y hojas en cada rama se percibían diferentes a las inhóspitas especies del bosque del agujero oscuro. Todo en ese lugar era muy familiar, era como estar de nuevo en la Tierra y esos pequeños detalles que en su planeta eran imperceptibles aquí cobraban un enorme valor. Estamos en el universo infinito, por lo que tenemos acceso a puertas que nos conducen a diferentes mundos ingresamos a un lugar similar a los que podemos encontrar en nuestro planeta por lo que es mucho más seguro para nosotros aquí permaneceremos un tiempo para iniciar con un entrenamiento básico para poder internarnos de nuevo en el bosque del agujero el ánimo de Shiron parecía más sosegado podría decirse que se sentía aliviado de ver a todos cruzar la puerta Después de ingresar por la pequeña puerta, Shiron les había entregado una especie de chip tan delgado como un sticker y les indicó que debían utilizarlo cada vez que necesitaran cambiarse de ropa, asearse o cualquier otra necesidad que les permitiera sentirse como acabados de salir de la ducha. Maya remembró la cantidad de mañanas angustiantes que le hubiera ahorrado este invento en la tierra cuando a causa de su incorregible costumbre de prolongar varias veces la alarma en las mañanas, terminaba llegando tarde por tener que hacer esas tortuosas actividades de bañarse, cepillarse, peinarse, vestirse. El chiblín, como lo llamaba al dispositivo, hacía todo eso en solo unos segundos. Podían elegir con su mente qué ropa llevarían ese día y mejor aún, podían cambiarse cuantas veces quisieran según la ocasión solo tenían que mantenerlo ubicado detrás de la oreja y ese pequeño dispositivo en forma de gota los desnudaba y los vestía cuantas veces lo definieran. Este invento llevaría a la bancarrota a las empresas de confecciones, especuló la joven haciendo decenas de cambios de ropa. Sharon se vio en la obligación de apurarlos para que finalizaran su compulsiva actitud con el chiblín y les pidió que se sentaran en semicírculo para iniciar la reunión. Solo siete de su equipo seguían con vida, y se preguntaba si los líderes de los otros equipos habían perdido tantos integrantes en tan poco tiempo. Le torturaba el hecho de vaticinar que no llegarían con soldados suficientes a la base de entrenamiento, y a causa de ese temor no lograba encontrar la actitud adecuada con la que debía aparecer frente a estas desconocidas personas. Consideraba que si fueran máquinas podría idear un mecanismo que les garantizara la obediencia, pero ¿qué fórmula debía utilizar con personas cuando eran tantas las variables? Todos los consejos de los libros de liderazgo que leyó en el último año se esfumaron justo cuando más los necesitaba. Pero su conversación interna fue interrumpida por Maya, para quien ya era insoportable tan prolongado silencio, y no comprendía cómo podían permanecer callados cuando había tanto de qué hablar. Levantó su voz al tiempo que movió su pequeño cuerpo al centro del círculo y propuso. ¿Qué opinan si nos presentamos? Ahora que sabemos que podemos entendernos en la barrera del idioma, vamos a conocernos un poco. Sus ojos brillaban reflejando la excitación de su espíritu. Era tan natural y liviana aquella actitud que parecía una simple reunión de scout antes de iniciar las actividades de camping. Yo iniciaré, dijo señalándose con su dedo pulgar e inclinando la cabeza con amistosa sonrisa. Me llamo Maya y soy de Colombia. Vivo en una ciudad llamada Medellín y tengo 25 años. Uno de los participantes preguntó, ¿dónde se ubica Colombia? Ella se cruzó de brazos y lo miró con una mueca que se debatía entre el asombro y la desaprobación. ¿Cómo era posible que no supiera dónde se ubicaba su país? Pensó. Pero luego se convenció de que tal vez le sería desconocida la ubicación de alguno de los países de donde ellos provenían. Así que se incorporó y contestó, se ubica en el continente americano. ¡Ah! ¡Ah! «América, Estados Unidos», replicó aquel hombrecillo de rizos negros y mirada altiva. En un esfuerzo de autocontrol, ella lanzó un suspiro exasperado ante lo que consideraba un derroche de ignorancia. Levantó una ceja mientras las palabras se deslizaron como quien le explica a un niño la lección de geografía. «América no solo es Estados Unidos», es un continente con muchas más naciones y el mío se ubica al sur, mientras que Estados Unidos está al norte. Así que para ser precisos, está más cerca de Brasil, Argentina o Perú. Hizo una pausa y continuó. Ya que no hay más inquietudes, ¿qué tal si continúas con la presentación? Miró incisivamente al sujeto mal informado rogando que pronunciara un país tan lejano con el cual pudiera devolverle tal molesto interrogatorio. «Me llamo Alfred y soy de Francia. Tengo 21 años», puntualizó él mientras le profesaba a Maya una mirada provocadora, casi seductora. «Maldición», protestó la joven en su mente. «Todos saben dónde ubicar el país más visitado del mundo. Quedaría como una tonta solo con preguntarlo». Tuvo que contenerse esbozando una fingida sonrisa mientras hizo señas al siguiente integrante. Dimitri, de Rusia, 30 años. El hombre rubio de un metro m fue tan parco que el siguiente en el círculo dudó si continuar o esperar si agregaría algo más. Pero haciéndose evidente en su rostro que había finalizado, el integrante del lado prosiguió. Mucho gusto, me llamo Ambat, soy de Filipinas y tengo 27 años. Los rasgos asiáticos sumados a la amabilidad y sencillez de sus facciones evocaban en los asistentes el primer día en la escuela, conociendo a sus compañeros de clase. La tímida muchacha a su lado frotaba sus manos con aparente nerviosismo. Toda su vida había odiado las presentaciones. Notaba la fluidez en las intervenciones de los demás, mientras que para ella pronunciar una frase a un público tan grande era una verdadera tortura. Yo... No lograba encontrar el orden correcto de la frase y batallaba ordenando las ideas que quería pronunciar. Primero la edad, no, primero el nombre, luego la ciudad en orden ascendente, de lo más básico a lo más complejo. Se torturaba en silencio. Maya notó la angustia de la joven y con avidez buscó la manera de animarla a hacer su presentación preguntándole de forma casual. Déjame adivinar de dónde eres. Creo que eres de China o Corea. La temerosa criatura pasó su mano por su lacio cabello y lo ubicó detrás de la oreja. La mirada expectante de todos la hizo olvidar el orden que trataba de dar a su presentación y contestó. En realidad soy de Australia. Pero mi madre es de China, por eso mis rasgos asiáticos. Genial, ¿y cómo te llamas? Continuó la colombiana. Me llamo Cora. Se dio cuenta que solo faltaba una variable de la lista y concluyó con un sutil tono de alivio. Y tengo 32 años. La moderadora sonrió mostrando sus pequeños dientecitos blancos y miró a la anciana que estaba sentada al lado de Cora. Aquella mujer tendría alrededor de 70 años y la ropa que había elegido con su chip lim era igual que la que traía puesta desde su primer encuentro en el lago el vestido rojo más abajo de sus rodillas que le hacía parecer más pequeña de lo que realmente era y completaba su atuendo con la única pieza que no le habían visto antes, una pañoleta color beige amarrada a su cabeza al estilo pirata. La anciana de ojos pequeños y siempre sonriente no pronunció una sola palabra, señaló con el dedo hacia el piso donde con piedras y ramas escribió algo que no era comprensible. —Puedes escucharnos, pero no puedes hablar, ¿verdad? —le preguntó la moderadora de la presentación. La abuela asintió con la cabeza, así que Maya le pidió al ruso que mirara lo escrito en el suelo, porque logró identificar el idioma, pero no acertaba a encontrar la traducción. —Kazajistán —indicó Dimitri con los brazos cruzados. La colombiana posó sus manos sobre las de la anciana y con ternura le dijo, —Te podemos llamar abuela. Y como respuesta recibió una angelical sonrisa de aprobación. A continuación se presentó la mujer morena de labios gruesos y cabello trenzado. Fue la única en la reunión que decidió quedarse de pie y hablaba con las manos atrás de su cuerpo. «Aluna es mi nombre, soy de Senegal, es un país del continente africano, soy soldado y tengo 35 años». Al pronunciar la palabra soldado, irguió con entereza a la espalda y todos pensaron que saludaría al estilo militar, pero fue solo producto de su imaginación por la rigidez de su postura. Finalmente, Shiron, que agradeció para sus adentros la ayuda de Maya por sacarlo del apuro de la apertura, tomó la palabra y en un tono muy serio empezó a hablarles. De nuevo me presento. Yo soy Shiron de la India. Tengo 28 años y seré su líder a partir de ahora. En este espacio voy a informarle la razón de su presencia en este bosque. No será fácil de asimilar, pero es la realidad a la que nos enfrentamos y necesitamos el compromiso de todos a partir de ahora. Miró a sus interlocutores para confirmar que estuvieran atentos al mensaje que diría a continuación. La destrucción de nuestro planeta se aproxima. Aparecerá alguien con el poder suficiente para desintegrar cada grano de arena del globo que hasta ahora ha sido el hogar de la humanidad y de todos los seres que lo habitan. Nuestras familias, amigos, países enteros serán disueltos si no logramos detenerlo. Vio en la mirada de todos la afectación que les producía aquella noticia. Algunos no lograban asimilar aquello que bien podría ser el argumento de una película y a pesar de que el tema era tan confuso no consiguieron formular preguntas. El líder continuó. Hemos sido sacados del planeta para recibir el entrenamiento necesario para la batalla. Este bosque es solo un lugar de paso. Es una especie de agujero de gusano que nos conduce al lugar donde todos los equipos nos reuniremos. Nuestra meta inicial es llegar a CIRCINUS, donde contaremos con la tecnología para mejorar las habilidades. Somos 10 líderes encargados de guiar a los equipos, fuimos instruidos en la tierra durante un año para recibirlos y conducirlos por este bosque, pero ingresamos al agujero al mismo tiempo que ustedes. Supongo que han notado cambios en sus cuerpos. Estos son porque estuvieron aproximadamente un mes en los capullos, haciéndose más fuertes, veloces y resistentes para poder vivir en este ambiente extraterrestre. Los líderes no pasamos tanto tiempo encapsulados, por lo que yo desperté unas semanas antes y he desarrollado algunas habilidades que ustedes también deberán aprender en algunos días. Después de recibir esta información, Cora entró en una especie de éxtasis olvidándose del lugar donde se encontraba. Interrumpió la explicación del líder sin aparente intención de hablar con nadie y solo empezó a decir en voz alta todos sus análisis científicos sobre la relatividad, cálculos de tiempo, espacio y finalizó casi extasiada con la expresión. Einstein tenía razón. Un embarazoso silencio precedió su intervención ya que nadie entendió ni la mitad de lo que había dicho. Vio en todos los rostros la expresión que tanto conocía y que la lastimaba, considerándola como la principal razón por la que evitaba el contacto con las personas. Pero el silencio nuevamente fue interrumpido por Maya, quien la abrazó sin razón aparente y le dijo, «Increíble, eres un genio». La científica no se había percatado de que la mirada de aquella joven era diferente a la de los demás. No reflejaba nada de desaprobación, por el contrario chispeaba tanta admiración que no podía creerlo. La palabra genio que había usado era una de las que Cora más odiaba, porque muchos se referían a ella de esa manera mientras inyectaban un acento de burla o rechazo. Pero al ser pronunciada por Maya la sintió sincera y refrescante. Dimitri, ignorando la escena de las dos mujeres, se dirigió a Shiron. ¿Contra quiénes pelearemos y por qué quieren destruirnos? No nos han especificado qué tipo de seres son los que quieren destruirnos o las razones que los motivan. Solo hacen referencia a ellos como la oscuridad. Cuando lleguemos al campo de entrenamiento, seremos informados al respecto. Luego, Aluna con gran ardor en la mirada, interrogó. ¿Cuándo será la batalla? «No se tiene una fecha estimada», respondió el líder. «Todo dependerá de la preparación tanto de nosotros como del enemigo. Al parecer también necesitan tiempo de entrenamiento. Es por eso que debemos trabajar muy duro para estar listos antes que ellos. Ya ustedes conocen los peligros del bosque. No nos será posible atravesarlo si no desarrollan habilidades mínimas de batalla. Mañana iniciaremos con la clase de saltos» son necesarios para desplazarnos con mayor velocidad. También aprenderemos técnicas de pelea cuerpo a cuerpo y finalmente manejaremos armas. Cuando dominen un poco estas habilidades continuaremos nuestro avance por el bosque. Se dio por terminada la reunión de ese día y los llevó a una planicie donde flotaban 11 puertas grises. Les indicó que cada uno podía elegir una puerta, la cual los conduciría a una especie de habitación para descansar. Dos semanas después, tras largas jornadas de entrenamiento, casi todos los miembros del equipo podían levantarse de 6 a 10 metros del suelo y dominaban algunas técnicas de defensa personal. Era muy gracioso ver a la pequeña abuela saltando con su vestido rojo, el cual se negaba a quitarse a pesar de los insistentes ruegos de Shiron para que usara ropa más adecuada durante los entrenamientos. Aluna y Dimitri eran muy buenos en el combate, y estaban listos para iniciar el manejo de las armas. Sin embargo, Cora aún no lograba saltar más de dos metros y se le dificultaba mucho coordinar sus robustas manos y piernas en el combate. Maya, con tan solo un metro sesenta de estatura, no parecía una mujer de veinticinco años. Alfred, con quien se la pasaba discutiendo todo el día, aseguraba que la joven había mentido sobre su edad. Estaba convencido de que no podía ser mayor que él, no solo por su estatura, sino por su carita menuda de mejillas rosadas y comportamiento infantil. El primer día de entrenamiento ella eligió un vestuario de personaje de videojuego una falda corta con un leggings que solo le cubría una pierna, la otra quedaba al descubierto botas estilo militar y una blusa ajustada sin mangas además de guantes en ambas manos que le cubrían casi hasta los codos y dejaban al descubierto la mitad de los dedos. Ese día conocieron el lugar de entrenamiento y Alfred no desaprovechó la oportunidad para iniciar la batalla campal que cada día libraba contra ella. Hizo una cantidad de chistes sobre su atuendo comparándola con un personaje animado y tachándola de extravagante. Maya en respuesta corrió a preguntarle a Shiron en tono mimoso si podía entrenar con esa ropa, y él disimulando un leve sonrojo, se limitó a decirle que si tenía buena movilidad estaba bien. En realidad esta nueva vestimenta favorecía la atractiva figura de la joven, con curvas pronunciadas que una latina puede ostentar de forma natural. El traje verde que lucía resaltaba su piel mestiza y su corto cabello que solo llegaba a los hombros le adicionaba un toque de picardía. Caminaba con gracia, nunca parecía intimidarse con nada y cada vez que era reprendida debido a su falta de disciplina tomaba una actitud despreocupada. Era una combinación de sensualidad y ternura muy atractivos. Ese primer día, el mismo Alfred tuvo que contener la respiración antes de lograr articular las frases necesarias con las que podía empezar a molestarla, y de ahí en adelante siempre buscaba una justificación que le garantizara estar cerca de ella y llamar su atención. Maya no necesitó el entrenamiento de los altos, ya que podía alcanzar la misma altura que Shiron. Al parecer, solo el líder la había visto el día de la lluvia de semillas y los demás quedaron fascinados con la hazaña lograda en tan poco tiempo. Él no se explicaba cómo había sido posible que el mismo día de haber salido del capullo, una niña sin entrenamiento lograra saltar tan alto como él. Mantuvo en secreto el hecho de que tuvo que entrenar dos días completos después del salir del capullo para alcanzar la altura que ella en el primer salto había conseguido. En una semana ya dominaba las artes de combate con toda destreza e iniciado el entrenamiento con armas, mostrando tanta habilidad que el líder le regaló una espada que cargaba orgullosa de forma permanente. Durante esa semana se hicieron muy cercanas Maya y Cora. El hecho de que la colombiana fuera una máquina parlanchina llenaba de tranquilidad a la tímida australiana, ya que no tenía que esforzarse mucho para mantener una conversación, cuando la joven se las arreglaba sola con un monólogo tras otro. Una tarde estaban sentadas sobre la rama de uno de los árboles de entrenamiento. Era evidente que Cora estaba deprimida por ser la única que no avanzaba lo suficiente con los saltos. ¿Cómo haces para saltar tan alto? Preguntó Cora. Yo no logro comprender cómo es posible que nuestros cuerpos puedan elevarse de esa forma. Maya, entendiendo su mortificación, precisó «Ese es el punto. No tienes que comprender nada porque estamos en un mundo que se rige por leyes diferentes a las que conocemos en la Tierra. Basta consentirlo y disfrutarlo». Luego cambió su tono serio y esbozando una sonrisa picarona, añadió «Yo creo que lo que tú quieres es cruzar el bosque sujetada a la espalda del musculoso Chiron». «Maya, ¿cómo podría interesarme en eso en medio de esta situación?» protestó Cora, pero no pudo evitar el reiterativo sonrojo que se levantaba en su rostro cada vez que veía al indio de mandíbula definida y sonrisa angelical acercarse. Al día siguiente Cora se levantó mucho más temprano que los demás y empezó a practicar los saltos tratando de aplicar las enseñanzas de su amiga. No pienses, siente el bosque, soy parte del bosque, se repetía una y otra vez. Trepó a la rama de un árbol de unos 10 metros de altura y se lanzó al vacío sin pensar. Sintió sus fuertes piernas caer sobre la tierra sin inmutarse y a partir de esa primera experiencia se convenció de poder saltar tan alto como los demás. Saltó 6 metros, 10 metros y uno más de 12 metros y estaba casi tan feliz como aquel día en la playa de Port Campbell. Exclamó enérgica, ¡Oh sí, oh sí, oh sí! Iba a imaginarse que el viento le respondía, pero escuchó la voz de Maya que desde la base del árbol le contestaba. Hoy, hoy, hoy. Cora sintió por primera vez en su vida que no estaba sola y que por fin tenía una amiga con quien compartir sus triunfos. No te pierdas el siguiente capítulo titulado El Protector del Bosque. Descubramos juntos cómo abrazar nuestra oscuridad. Visita mi página web www.lahuellaginjang.wordpress.com donde podrás leer los capítulos del libro o escríbeme al correo lahuellaginjang.gmail.com